0: 참사보도 전문 기자 김경래 최강 시사 네 지난주 월요일이었죠 어, 단식 중이었던 이정미 손학규 두 야당 대표가요 연동형 비례대표 도입 관련해 가지고 어, 극적으로 단식을 풀었어요 근데 일주일이 넘도록 아무런 논의의 진전이 없는 것 같습니다 지금 어떤 상황으로 지금 선거제도 개편이 진행되고 있는지 정의당 이정미 대표 연결해가지고 자세히 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 일주일 됐는데 지금 건강은 괜찮으세요?
1: 네, 뭐 회복식 하면서 열심히 일하고 있습니다. 아,
0: 아 일상생활에 지장이 없으시군요.
1: 네네, 지금은 많이 회복이 된 상태입니다.
0: 예. 근데 제가 말씀드렸듯이요. 이, 어, 지난주 월요일에 좀 합의가 좀 극적으로 돼서 야이 선거제도 개편이 급진전 되는구나 싶었는데 지금 여러 가지 좀 다른 목소리가 나오고 있어요 지금 상황이 어떤지 좀 간략하게 좀 말씀해 주세요
1: 이게 분명히 오당 원내대표들께서 네. 사인을 하고 합의문을 만들었는데요 네. 어, 단식을 풀자마자 그다음에 나경원 원내대표께서 다른 말씀을 지금 하고 계십니다 사실 네. 어 손학규, 이정미 두 사람이 단식을 한 이유는 연동형 비례대표제로 대한민국 선거제도를 공정하고 합리적으로 바꿔야 된다. 이 요구였고 네. 결국은 연동형 비례대표제를 합의했기 때문에 오당이어 네. 단식을 풀었던 것이거든요. 네. 그런데 어, 나경원 대표께서 연동형 비례대표제는 합의한 것이 아니라 검토할 수 있다는 라 정도의 어떤 합의문이었다. 네. 어, 이러면서 애초에 합의문 취지를 어, 부정하는 이런 발언을 하고 계십니다. 네. 그러다 보니까 자유한국당 내부의 에 뭐, 어, 간사가 이번에 바뀌긴 했지만 전임 간사 그리고 새로 그 선임된 장재원 간사뿐만 아니라 내부의 국회의원들도 뭐연동형 비례대표제는 굉장히 나쁜 제도이고 오히려 국회의원 정수를 줄여야 된다는 등 이렇게 정말 뜬금없는 이야기들을 하면서 선거제도 개혁에 찬물을 끼얹고 있는 이런 상황으로 지금 치닫고 있습니다.
0: 그런데 그 합의문을 보면요. 사실 해석의 여지가 좀 있긴 해요. 그러니까 예를 들어 검토를 한다는 말이 들어가 있어가지고 이 자유한국당 같은 경우에는 이거 지금 내부적으로 논의도 아직 덜돼 있었다고 계속 얘기를 했었고 그래서 사실 그때 합의문 자체를 놓고 이 구속력이 있을까라고 생각했던 사람들도 꽤 있었어요. 그때 다, 당시에는 어떻게 생각하셨어요? 긍정적으로 보셨나요?
1: 어, 그 1차적으로는요. 가장 네. 강력한 증거가 저와 선학계 대표가 단식을 풀었다는 것입니다. 연동형 네. 비례대표제에 합의했기 때문에 단식을 풀었던 것이고 네. 어 나경원 대표께서 그 검토라고 얘기하는 부분은 네. 1항의 문구가 이렇게 되어 있습니다. 연동형 비례대표제 도입을 위한 예. 구체적인 방안을 음. 검토한다 이렇게 되어 있거든요. 네. 그러니까 연동형 비례대표제 도입은 상수이고 근데 네. 이거를 구체적으로 실행해 나가기 위해서는 그 이항에 딸려오는 것처럼 지역과 비례의석은 어떻게 할지, 네. 어 그다음에 그 어, 비례의석은 권역별로 할 것인지, 어떻게 할 것인지, 석폐율 도입은 어떻게 할 것인지, 이런 음. 구체적인 방안들이 남겨져 있었다라는 거죠. 네. 그러니까, 검토를 한다는 부분은 연동형 비례대표제의 구체적인 방안을 어떻게 할 것인가. 네. 이 문제였다는 겁니다. 네. 그러니까, 어, 합의의 연동형 비례대표제 자체가 검토 대상이다 하는 거는 뭐, 완전히 아니요. 말도 안 되는 얘기고요.
0: 그러니까, 뭐, 애초에, 어 약속을 어겼다 이렇게 지금 보고 계신다는 거죠 자유한국당에서 특히요. 그럼 간단하게 남아요. 지금 시간이 많지는 않지만은 그 자유한국당 쪽에서 얘기하는 연동형 비례대표제에 대한 부정적인 의견에 대해서 의견을 간단간단하게 좀 여쭤볼게요. 일단 첫 번째는 이게 소수정당, 어, 뭐 바른미래당이라든가 아니면 정의당이라든가 이런 소수정당의 밥그릇 싸움이다, 당리당략적인 차원의 주장이다 이런 얘기를 하는데 이 부분은 어. 반박을 하신다면 어떻습니까?
1: 어 박그름 싸움이 아니고요. 네. 이제까지 불공정한 제도로 인해서 어, 거대 양당은 부당한 의석들을 많이 편취해 갔습니다. 예를 네. 들어서 지난 지방선거에서 어, 전체 정당이 한 50%의 지지를 받고서도 어, 한 광역단체에서 90% 이상의 의석수를 싹쓸이해가는 어떤 그런 경험도, 어, 있다는 거죠. 네. 그리고 오히려 이제 작은 정당 같은 경우에는 지지율에 턱도 못 미치는 그런 의석수도 받기는 받지 못했던 네. 상당히 불합리하고 불공정한 제도를 이제 공정하게 자신의 실력만큼 득표하고 그 실력만큼 의석수를 가져가도록 하자는 것입니다. 네. 이제까지 자유한국당이 어, 이런 그 승자독식 제도 때문에 부당하게 의석수를 얼마나 가져가셨고 또 그것을 내놓기 싫으신지는 모르겠지만 이제 어다 그것을 잘못된 의석수를 바로잡는 과정으로 나가자는 것이 연동형 비례대표제다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 또 하나는 어 지금 이제 비례대표제가 현행도 지금 시행되고 있지만은 연동형 비례대표제는 국민들한테 좀 생소한 개념이긴 해요 그래서 결국은 이게 어, 국회의원들을 직접 선거하는 게 아니라 간접 선거하는 거 아니냐 간선제다 이게 국민들이 직접 뽑는 국회의원들이 줄어들고 어, 간접적으로 뽑는 국회의원이 늘어난다 이게 정치개혁이냐 이런 주장이 있습니다 이거에 대해서는 뭐라고 얘기하실 수 있겠어요?
1: 연동형 비례대표제는 그 정당의 정책과 가치를 보고 투표하고 그만큼 의석수를 주는 것입니다. 네. 현행 그 양당 독점의 어 승자독식 선거제도도 인물 투표는 아닙니다. 네. 어 대부분 유권자들께서 인지하고 계시겠지만 코남 영남에는 그 정당에 막대기만 꽂아도 당선된다라는 그런 말이 있을 정도입니다. 네. 어이어 승자독식 제도가 지역구도를 굉장히 강화했고 그리고 상대 정당에 대한 심판과 쓰러뜨리기로 어그 당이 이득을 편취하려고 하는 네. 이런 굉장히 대결 구도 그 극단적인 대결 정치를 양산해왔던 선거제도였다 네. 그래서 어, 이제까지 이 지역구 선거제도가 갖고 있던 폐해를 연동형 비례대표제로 보정하고 보완하자라는 취지로 이해해 주시면 네. 좋겠습니다.
0: 그 연동형 비례대표제를 좀 강화하려면요 사실 의원 정수가 늘어나야 되는 게 지금 논리적으로는 맞잖아요. 근데 네네. 지금 한국당에서는 의원 정수를 어떻게 할 것인지 여론조사를 해보자. 이건 국민들이 반대할 가능성이 좀 높지 않아요? 이거 어떻게 해야 됩니까? 여론조사 가능한 건지 그리고 여론조사를 실제로 이 전개특위에서 반영을 해야 되는 건지 이 부분은 어떻게 생각하세요?
1: 오히려 한국당에서는 네. 어, 지역 그 전체 의석수를 뭐 줄이자 이런 얘기까지 나오고 있는데요. 그러니까요. 네. 어 사실 지역구의석을 줄이자는 것에 가장 결사반대했던 정당이 자유한국당입니다. 19대 때그 당시 네. 정, 선거개혁이 거의 코앞에 갔다가도 어 지역구의석 줄이는 거를 결사반대해서 결국 비례의석을 줄여서 지역구의석을 늘리는 이런 계약이 일어났는데요. 네. 이것은 현재 자기들이 가지고 있는 기득권을 단 하나도 내려놓기 싫은 그 본심이 작동하는 것이라고 봅니다. 예를 들어서 의석수를 늘리면 당연히 현재 국회의원들이 가지고 있는 기득권의 일부를 내려놔야 됩니다. 세비도 삭감해야 되고, 보좌관수도 줄여야 합니다. 그것을 내려놓기 싫기 때문에 국민 여론이라고 하는 국민 정서를 앞세워서 자신들의 본심을 가리는 거라고 보고요. 국민들한테는 지금 국회가 극단적인 불신의 대상이기 때문에 의원 정수를 늘리는 것에 대해서 반감을 가지고 있을 수 있습니다. 그렇죠. 하지만, 어~ 의원 정수가 늘어나고 다당제가 안정화되어서 어~ 극단적인 대결 정치를 우리가 극복할 수가 있고 그리고 행정부를 더 철저하게 감시할 수 있고 의원 특권은 내려놓을 수 있다라고 하는 이런 결과들을 어~ 국민들께 어~ 선물을 드린다면 저는 지금의 이~ 그~ 불신에 의한 어~ 의원 정수 반대의 어떤 여론이 변화할 수 있겠다 음. 이런 확신을 가지고 있습니다. 지금
0: 당장은 여론조사 하면 아직까지는 국민들이 의원 정수를 늘리는 부분에 대해서는 찬성하기가 좀 힘들지 않을까라는 생각은 좀 들어요.
1: 네. 그래서 확고한 개혁 의지와 그 결단을 네. 어, 보여드리면서 평가를 받아야 한다는 것이죠. 네.
0: 그리고 또 이게 지금 합의문에도 있지만 은개헌논의가 어, 선행 혹은 후행돼야 된다는 라 거는 확실하잖아요.
1: 어 당시의 그 합의 내용에는 선거제도 개혁 법안 개정과 동시에 이제 논의를 한다 이렇게 되어 있습니다. 한마디로 선거제도 개혁 먼저 해놓고 그 직후에 어, 권력구조 논의를 한다라고 되어 있습니다. 사실 이게. 20대 국회에 들어서 지금 개헌 논의가 스톱되어 있는 상황이기 때문에 이 논의를 이어가자라고 하는 뜻인데요 뭐 그런 논의는 선거제도 개혁 이후에 저희들이 시간을 가지고 충분히 검토해 나갈 수 있다고 봅니다 하지만 선거제도 개혁과 권력구조 논의를 동시에 하자라는 것은 그 당시의 합의문 내용과 전혀 다른 이야기다 이 말씀을 드리고요 그 내각제와 연동형 비례대표제가 함께 가는 것이다라는 주장도 그거는 이치에 맞지 않고 사실관계가 다르다라는 말씀을 드립니다. 예를 들어 프랑스 같은 경우에는 준 대통령 제도를 시행하고 있지만 비례대표제를 하고 있습니다. 음. 그리고 영국의 경우에는 어 분명히 그 내각제를 하고 있지만 우리나라와 같이 단순 소송구제로 국회의원을 뽑고 네. 있거든요. 네. 그래서 이것이 뭐 내각제와 연동형 비례대표제는 쌍으로 간다는 라 주장은 음. 어, 사실적 관계가 아니다라는 말씀드립니다.
0: 그 저번에 어, 최강시 사랑 인터뷰하실 때 이정미 대표께서 어, 민주당하고 자유한국당 중에 민주당이 더 밉다고 하셨잖아요. 네. 네. <웃음> 그 기사가 많이 됐더라고요. 네. 근데 지금 민주당 분위기는 어떻습니까? 이게 어, 자유한국당과 달리 연동형 비례대표제에 좀 적극적으로 나서는 움직임이 있나요? 아니면 아직도 미적거리고 있나요? 어떻습니까?
1: 어, 저는 사실은 민주당이 지금보다 훨씬 더 적극성을 발휘하는 것이 필요하다고 봅니다. 네. 어, 지금 선거제도 개혁이 20대 국회에서 반드시 통과되어야 할 법안이라고 한다면 어, 자유한국당이 저런 태도까지 계속 보이고 결국은 자유한국당이 안 하려고 하니까 선거제도 개혁은 어쩔 수 없다. 못하는 일이다. 이렇게 그냥 마무리해서는 안 되는 문제라고 봅니다. 저는 뭐 극단적으로는 지금 그 어, 더불어민주당의 박주민 의원이 네. 연동형 비례대표제와 관련된 법안을 제출해 놓은 게 있습니다 그렇죠. 더불어민주당 의원님 수십 명이 그 법안에 사인을 했고요 어, 그런 거를 그러면 예를 들어서 반드시 이게 진행돼야 된다는 패스트트랙까지도 고민해 볼수 있다 그렇게까지 의지를 보여서라도 선거제도는 반드시 통과돼야 된다 이렇게 저는 태도를 보여주셨으면 하는 바람입니다
0: 2018년이 지금 일주일밖에 안 남았습니다. 정계특위 12월 중에 로드맵을 좀 만들어야 된다. 이게 지금 심상정 위원장 정계특위 위원장의 의견인데 이게 가능할 거라고 보십니까? 물리적으로나 현실적으로 어떻게 보세요?
1: 아, 예, 지금으로서는 상당히 답답한 어, 형편이 되어 있는데요. 어, 뭐, 1월 국회도 어쩔 수 없이 다시 지금 또 열려야 되는 상황이기 때문에,
2: 네. 어,
1: 뭐, 각 당을 최대한 압박하고 설득해내서, 네. 어, 적어도 4월 달에 선거구를 획정해야 하는 그법정시한을 넘기지 않도록 최선을 다해야 되겠습니다.
0: 아, 아직까지 그러니까 현실적으로 가능할지에 대해서 명확하게 말씀하실 수 없는 상황이네요. 답답하다고 말씀하시는
1: 네. 거니까. 보 예.
0: 알겠습니다. 이게 연결된 김에 이것도 여쭤봐야 될것 같아요. 일주일밖에 안 남았는데 지금 2018년이요. 어, 이른바 그고 귀명균 씨 관련된 법안이요. 어. 네. 그 위험의 외주화를 방지할 수 있는 여러 가지 법안들이 있고 특히 이제 정부에서 내놓은 산업안전보건법 개정안이 있잖아요. 이거는 네. 임시국회 때 요번 임시국회 때 통과가 됩니까? 어떻게 되는 겁니까? 지금 분위기가?
1: 아, 뭐 자유한국당이 또다시 위험의 외주화로 이 비극이 발생한 것에 대해서 재발방지가 시급하다. 이런 수석대변인의 논평까지 나왔기 때문에 저는 뭐 한노이 안에서 이 부분에 대한 합의가 이루어질 거라고 음. 믿었습니다. 그런데 어, 한노이 안에서 이 법이 개정이 되면 나라가 망한다. 이런 정말. 이해할 수 없는 말을 하면서 지금 어깃장을 계속 놓고 있는데요. 네. 어, 이 법안이 이번에 국회에 통과가 안 되면 정말 국회가 망한다라는 그런 생각을 하시면서 어, 이 법안 합의 처리에 어, 동, 동참을 하셔야 된다고 저는 생각합니다.
0: 그 자유한 이 이렇게 법안, 이 법안에 대해서 특별히 이렇게 나라가 망한다는 식으로 반대하는 이유는 뭐라고 생각하세요?
1: 결국은, 어, 수많은 비정규직 청년 노동자들의 죽음보다는 어, 원청 대기업의 어, 기업 봐주기 이것이 훨씬 더 강하게 작동하는 정당이라는 게 그대로 드러난 현상이라고 봅니다
0: 어, 일주일밖에 안 남았지만 국회에서 그래도 일정 정도 좀 합의가 됐으면 좋겠는데 어, 열심히 노력해 주시기 바라겠습니다 고맙습니다 오늘 말씀
1: 네 감사합니다
0: 정의당의 이정미 대표였습니다
1: 뉴스의 재발견
0: 뉴스 속에 숨어있는 이면을 뒤집어보고 뒤집어보는 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 제2의 최경영 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. KBS 저널리즘의 희망으로 등극하셨더라고요.
3: 뭐 이거 좀 각광받고 있습니다.
0: <웃음> 예, 최강의 시사 덕분이라고 저는 생각합니다. 예, 숙소 없습니다. <웃음> 예. 이, 최근에 언론만 보면 한국 경제는 망할 것 같다. 이게 저번 주에 와서 말을 한 내용이잖아요. 그제학자가 그렇죠, 예. 이게 인터넷에서 엄청난 반향이 있었어요. 사실. 예. 뭐 저번에 금요일날 뽑았던 공감 많은 기사 일주일 동안. 예. 이거였어요.
3: 아, 그랬어요? 예. 아, 감사합니다. <웃음> 오늘도 그, 비슷한. 예, 저번
0: 주에 얘기를 다 하다 말았거든요. 그렇죠. 예. 자.
3: 오늘은 어떻게 보면 더 임팩트가 강한 내용일 수도 있는데요. 네. 재밌는 사례인데. 네. 경제학과시잖아요. 다시 한번
0: 비밀이다니까. <웃음>
3: 이게 별로 상관이 없을 수도 있는데 상식적으로 예. 한번 이야기를 해보죠. 예. 세금이라는 단어를 들으면 어떤 생각이 드십니까? 세금
0: 내기 싫죠. 뭐아껴야 된다. 아껴야 된다. 어, 내기도 싫고. 어, 예. 그러면 이제
3: 가령 이제 기사에 세금을 퍼준다. 세금 펑펑 이런 안 좋은 하면. 안
0: 좋은 거죠. 뉘앙스는. 굉장히 안좋
3: 예. 예산 뭐 이러면은 어떤 생각이 드십니까? 예산이다.
0: 세금보다 세금은 이제 내가 낸 거기 때문에 아껴야 된다는 네, 그렇죠. 생각이 드는데 예산은 조금 중립적인 느낌도 들어요
3: 중립적인 느낌도 들고 예산은 일단 예산을 짜놔서 써야 되는 거니까 그렇죠 그렇죠 예. 써야 되는 거죠 국가가 아껴서 예. 쓰긴 하지만 하여간 써야 되는 예산 근데 우리 세금이죠 그것도
0: 그렇죠? 따지고 보면 세금과 예산이 같은 건데 같은 예산이죠 어, 느낌은 좀 달라요 <웃음>
3: 그렇죠 네. 예. 예를 들어서 추경 예산은 경제 활력을 위한 마중물이다. 이렇게 기사가 나오면 어떤 느낌이 드시겠어요?
0: 굉장히 좋은 게 정부 정책에 대해서 네. 어, 뭐랄까요? 칭찬해 주는 듯한 느낌? 그렇죠. 런 느낌이 들죠.
3: 경제 활력을 네. 위해서 성장을 위해서 정부가 예산을 투입하는 거.
0: 뭔가 적극적으로 정부가 경기 부양을 위해서 노력하고 있다. 그렇죠. 이런 느낌이 들 이게
3: 자본주의 어떤 국가든지 다 하는 일이고요. 네. 경제 정책을 보면 아시다시피 이제 금리를 인상하거나 인하하거나 이게 통화 정책이고 네. 재정 정책이 있죠. 재정 정책은 이제 그 말씀드렸다시피 정부가 경기가 과열되거나 뭐 침체된 경우에 지출이나 조세를 변화시켜서 총수요에 영향을 주는 그런 정책 아닙니까? 그러니까 쉽게 말하면 가계에 아무 대가 없이 요구하지 않고 무상으로 지원해주는 뭐 이런 이전소득 같은 것도 있고요. 네. 2009년 대만에서는 국민들에게 아예 상품권을 다 나눠줘버렸어요.
0: 우리나라에서는 음. 참 낯선 개념이에요, 예. 이런 네. 게? 그래서 예.
3: GDP의 한 1%포인트 이상을 끌어올렸다고 합니다, 이 정책으로. 음. 그런 것도 있고 가령 우리 같은 경우에 자동차 신차로 바꾸면 취득, 등, 취득세 등록세를 감면해준다. 이거는 박근혜 정부 때도 썼고.
0: 내년 개별 소비세도 6개월 연장 그렇죠. 이번
3: 정부 때도 네. 쓰고 그렇죠.
2: 네.
3: 그런데 이게 박근혜 정부 때하고 제가 쭉 조사를 해보니까 네. 문재인 정부 때하고 비슷한 정책을 쓰는데 비슷한 재정 정책을 썼는데 입장이 전혀 달라요.
0: 다르게 보도한다는 거예요
3: 다르게 보도합니다. 정책은 비슷한데. 정책은 비슷한데. 그러니까 이른바 이제 제가 정파적 상업신문사들이다 라고 네. 규정 짓고 있는 조선, 중앙, 동아일보, 매일경제, 한국경제. 이런 신문사들은 박근혜 정부 때 어떻게 기사를 썼냐면 네. 잘 기억이 을안 나실 텐데 그때 이제 최경환 장관이라고 계셨어요.
0: 기억나죠 지금 저기 갇혀 계시죠. 감옥에. <웃음> 감옥에 네.
3: 계신 분인데. 네. 그분이 들어올 경제부총리로 들어올 때 한국 언론이 뭐라 그랬냐면 초이노믹스.
0: 아 예, 엄청나게 많이 었던 예. 단어예요. 초이노믹스. 멋지게 이름도
3: 붙여주고, 예. 그 다음에 이분이 들어오시기도 전에 서울신문 같은 경우에는 아이최경환 효과로 서울 아파트 시가총액이 두달새4조 올랐다. 아최경환 효과. 그러니까 내정기도 내정, 전에 내정 <웃음> 되고 나서 음. 아. 이, 아파트 시장이 다시 활력을 찾고 있다. 아주 이제 긍정적으로 무슨 자산 버블이다 이런 이야기를 안 하고 뭐 이렇게 활력을 찾고 있다. 그때는 뭐 부동산 경기가 안 좋았으니까 그렇게 쓸 수도 있겠습니다만은 조선일보는 취임 이틀 만에 벌써 최경환 효과 코스피 연중 최고치 기록 들썩. 뭐 이렇게 해요. 이틀 만에 그러니까 사람이 들어와서 이틀 만에 코스피가 올랐다. 아 이게 좀 말이 <웃음> 되는지 모르겠습니다만 굉장히 뭐 과학적인 그런 기사는 아니죠. 굉장히 이거는 좀 띄워
0: 주기식 기사인데요, 이거. 제목만 보면 황당하죠. 예.
3: 7월 24일에는 이제 취임하고 나서 최경한 경제팀 돈풀기 정책의 재개, 환영 일색. 음... 뭐 이렇게 헤드라인이 잡히고요. 사설에서는 정부 부양책에 정치권 노사가 힘못태야 경기 풀릴 것. 그러니까 경기 정부가 경기부양책을 하는데 정치권이랄지 네. 국회죠 야당 노동조합이 힘을 보태서 경기를 빨리 어, 풀어야 된다. 음. 그러니까 좀 너희들 그냥 조용히 있어라. 그러면서 정부 정책에 좀 따라라. 뭐 이런 식의 사설을 씁니다. 그리고 송영주필이 이때는 직접 나서요. 음. 송영주필 굉장히 유명하신 조선, 분이잖아요. 조선일보 주필. 조선일보 예. 주필 이분도 좀 어, 고초가 많으셨던 분인데. <웃음> 최경환 경제팀 (2단) (3단) 로켓 준비됐나 (40조 원) 이상 풀겠다는 회생책에 부동산 주식시장은 반응하지만 뭐 이러면서 법을 걱정 말고 실용주의 입각해서 금융 동원 등 돌파 전략 구사해야 된다 법을 걱정하지 말아라 막 풀어라 뭐 이렇게 주필이 이야기를 합니다
0: 그러니까 말하자면은 어그 당시에 정부가 재정 정책을 쓰는 것은 그 그렇죠. 어, 마중물 뭐 그렇죠. 예, 예산을 푼다 이런 식으로 긍정적으로 그렇죠. 표현하면서 기사를 썼다는 거네요.
3: 그렇죠. 그런데 예. 이제 지금 정부 들어서는 네. 지금 정부 들어서는 비슷한 정책이거든요. 유류세를 인하했어요. 그렇죠. 이것도 다돈 푸는 정책이니다돈 푸는 정책입니다. 예. 세금을 돈 푸는 정책을 쓰고 있는데, 네. 근데 조선일보 같은 경우는 세금만 쓰는 대책. 아, 아예 규정을 이렇게 해놨어요. 그렇군요. 예. 그러면서, 야, 이게 별로 효과도 없을 것 같다. 음... 과거 정부에서도 잘 활용하지 않았던 정책이다. 예. 뭐, 그리고 일자리 추경예산 3.9조 원. 예. 이게 사실은 박근혜 정부 때 거의 해마다 추경 예산을 집행했거든요.
0: 또 아까 추경 예산 했을 때 굉장히 좋게 평가를 했었잖아요. 그랬죠. 언론들이.
3: 그러니까 박근혜 대통령이 추경은 마중물이니까 예. 이거 빨리빨리 좀 국회에서 통과해달라고 몇 차례 이야기를 했었고 그게 매해 거의 한 3년 동안 계속 추경을 편성을 했었습니다. 그리고 거기에 관해서 언론이 굉장히 백업을 해줬어요. 그렇죠. 해줬어요. 그런데 지금 와서는 3.9조 원 추경 예산에 관해서 한시 대책, 실효성 논란. 전문가들도 실효성 의문 뭐 정부가 세금 퍼부어서 단기 일자리 급조 뭐 한국 경제에는 세금 쏟아부어서 (16만 명) 취업자 증가 (16만 명) 취업자 증가인데 제조업 일자리는 사라지니까 세금 쏟아붓는 게 아무런 효과가 없다 뭐 이런 식으로 이제 쓰고 있는 거죠
0: 지금 말씀하시는 게 정책 자체가 옳으냐 그르냐를 얘기하시는 게 아니라 그렇죠. 똑같은 비슷한, 정책을 비슷한 정책인데 받아들이는 그니까 보도하는 양태가 정반대다 지금. 황당한 거죠. 그 얘기를 하는 거군요. 그렇죠. 그러니까 박근혜 정부 때
3: 최경환 경제부총리가 했던 초이노믹스 같은 경우에 자산버블이랄지 가계부채 부작용이랄지 굉장히 많은 부작용들이 나중에 결과적으로 나와버렸습니다. 네. 선의가 어떻게 됐는지 모르겠지만 차라리 그렇게 됐어요. 그런데도 불구하고 거의 정부가 끝나갈 때까지 2016년까지 계속 LTV, DTI 완화를 찬성하는 식으로 계속 몰아갔단 말이죠. 네. 그런데 지금 와서는 이제 가계부채 때문에 엄축달싹도 거의 못하는 그런 상황인데 지금 조금 추경 예산을 하려고 하면 그때 그렇게 많이 나왔던 마중물이라는 단어는 이들 신문에서는 거의 찾아볼 수가 없어요.
0: 이거는 흔히들 얘기하는 언론들이 근시안적이다. 이런 거랑 좀 다른 얘기예요. 그죠 굉장히
3: 정파적입니다. 음. 굉장히 정파적이고 이거는 좀 의도가 있지 않으면 어떻게 이렇게 쓸수 있지? 라는 생각 하나. 그냥... 단어를 아주 선택해서 장난을 치고 있다. 두 번째, 기업에 가는 돈들은 세금 펑펑이라는 말이 안 나와요. 아,
0: 희한하게. 돈을 기업에다 풀면 은 그렇죠. 긍정적으로 쓰고. 예.
3: 이번 정부 들어서도 기업에다가 돈을 푸는 거는 말을 안 해버려요.
0: 그데 예를 들어 저소득층이라든가 저. 사회적 약자한테 돈을 풀면. 은 그건 세금 펑펑이에요. 음.
3: 그건 세금 펑펑입니다. 그러니까 복지 예산 같은 경우는 세금 펑펑. 그러니까.
0: 오래된 얘기네요. 그죠
3: 굉장히 오래된 이야기입니다. 음. 그러니까 사람들의 인식을 아주 고정시켜놓는 거죠. 네. 복지회사는 돈을 많이 쓰고 세금을 펑펑 쓰는 정책이다라고 계속 인식시키는.
0: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고 이어서 이 계속 할 얘기가 많을 것 같아요. 네. 예, 그렇죠? 그렇습니다. KBS 저널리즘의 희망 최경현 기자였습니다. 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다. <웃음> 예, 뉴스의 재발견 KBS 저널리즘 제이최경현 기자였고요. 2부 여기까지 하고요. 3부에서는 윤여준 전 장관과 함께 보수의 품격 올해 한해 마무리하는 시간 가져보겠습니다. 3부에서는 일부 지역국에서 해당 지역 방송을
2: 보내드립니다.